0: 好，这里是大内密谈啊，我是象征啊，今天这下厉害了。啊，今天我们要录一个特别厉害的节目，
1: 非常厉害啊！啊我是小韩，<笑>呃，来陪象征一起厉害，是
0: 不是、啊啊？然后我们今天其实有一个老朋友啊，就是之前来过大内，然后另外一个老朋友也来过大内啊。今天我们是两个主播和两个大内的老朋友一起来聚会的一个日子、嗯、啊。好，在这样一个风和日丽的下午啊，首先我们先欢迎一下我心目当中永远的男神啊，我认为。说他是中国读书最多的人，他自己可能不承认。但是说他是中国读书最多的人之一当中最有名的那个呢，我觉得他应该是不太能质疑
2: 的话呢。欢迎梁文道道长啊！哎、你好，你好，你大家好！这是一个悲惨的一个称呼，哈哈哈我觉得
1: 也挺好的。如果不是读书最多的人，可能也是被大家知道的。读书最多的人，的人哎就是
0: 、因为对对
1: ,对，道长的道长的读书节目，很多人都在看。而且从中吸取了非常多的这个营养以及、嗯、能量啊！没
0: 错，一千零谢谢谢谢《一千零一夜》《一千零一夜》这个节目，嗯、我每期都看，真的 ，Every fucking episode。
2: 真的、啊啊，我都要看哦！我知道你怎么看，就像我刚刚进来就注意到，啊、就你们在录音的时候，后面不是在一个电视屏，然后在放着这个《新世纪福音战士》永远当背景，我们就是在这么看的，很适合看《一千零一这种节目、啊是是啊啊、这个状态。那其实那不是
0: 每一期的画面都一样吗？对呃、但你看走来
2: 走去，你,你发现其实都一样，<笑>只是配音。<笑>对对,对，没错。然后除
0: 了道长
1: ，介绍下一位啊、
0: 哎！除了道长之外，还有另外一位，就是我们著名的这个机器人朋友。有任宁老师来打招呼来，
3: 哎，大家好，我是任宁，哎，我不是机器人
0: ，<笑>今天好像笑容比较自然一点，是吧？嗯，还不错，升级了
3: ，升级了
2: ，是不升级了？已经到了 AlphaGo 的程
0: 度。啊、<笑><笑> OK， 那今天还有一个特别重要的一个事儿啊，其实就是今天是、嗯、啊，我们心目当中的男神啊，道长老师的生日。
1: 哦，这都被你发现，了
0: 、哎啊。这都被你发现了。了、嗯。先祝道长生日快乐啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！谢谢谢谢、嗯。然后，同时也是小韩的女儿的生日。对，嗯嗯、因为我说
1: 咱们早点录音，录完我得赶紧回去。我闺女今天过生日，然后小陈说、哎：“真的吗？今天道长也过生日？”对太好了！对然后办公室就给你买了一个小蛋糕，我给闺女买了一个超级大蛋糕，都在上
0: 面。对，其实本来我还想说，是不是要把这个蛋糕换一下？嗯、结果看了他闺女的蛋糕、嗯，我觉得你不太合适、嗯。上面一个粉红的小美人鱼、嗯，我觉得还是算了。那个其
2: 实跟我真的不太合适，嗯、只适合我的内心，是
0: 是
2: <笑>有少女心来着。对我其实是、呃、哎
0: 呀，所以我其实一直都特好奇、嗯，是吧？这个道长，我经常会在各种各样的书的腰封上。嗯看到道长的名字，对啊，你为什么那么愿意给别人写推荐
2: 、写妖风呢？ Uh, 首先，再讲一次，你看过的妖风里面大概有一半可能是假的，就是、uh, 是吗？就跟鲁迅说杠
1: 鲁迅一样，<笑>对，没错，<笑>鲁迅说我没说过<笑><道>我,<笑>我,我今天
2: 上午我才看一个编辑发的一篇帖子，<笑>挺有意思的， okay. 一个一个。前一个出版社的编辑啊，嗯、他在想他的,、嗯他,想他,的嗯、他的编辑的人生的历程，那、嗯、里面就说到这个其中一件要干的事儿，他跟他老板就是。嗯编写这些妖风
4: ，然后写
2: 妖风呢，就是所有你听过的能够推荐书的妖风的那些人名呢，全部都堆上去再说。哎。然后堆到后来呢，直到就是再也想不出什么人了，就开始编外国人了。哦、然后觉得中国人呢，说不定会提出什么名誉告诉啊，对不对？嗯、那编老外没问题。然后结果他们编了一堆什么出来呢？贝多芬含泪推荐，然后,最后呢，<笑><笑>最后出现了哈利波特亲
4: 情推荐。<笑><笑> I'm <laughs> sorry. 哈
2: <笑>哈，就<我><笑>是我，你看到了很多妖风推荐。如果是我的名，有、嗯、时候是这种情况、嗯。那还有一些情况是什么呢？就可能我就像你讲的，我做读书节目做了很多年，可能我的读书节目里面真的介绍过一些书， okay. 然后他们要出中文版了或者要再版了，嗯、那就会介绍，啊、uh, okay. 呃，就会拿我的名字。这这种也就算了，虽然他没跟我说过， okay. 对对没跟你说过，没跟我说过。Okay. 那然后有些是认真的找我推荐的， okay. 那但是呢，我现在坦白讲，也比以前。少了，主要是我太忙，因为我有个规矩、啊，我的规矩就是你这个书必须先给我都看完。你要推荐，我对我先读完，读完我要想、嗯、想一想，我再回复你，所以需要一个时间。OK， 那我很愿意做这种事情，就跟我很愿意做读书节目一样，因为、okay. 因为书这么多，啊、我我我觉得我真的觉得有很多很多有意思的书，我很愿意大家都能看到。哦，呃、有时候这个心态、啊、可能不太健康，有点像做慈善事业，嗯、就给大家看看这个孩子多穷多可怜啊！<笑>大家觉得是不是、啊？所以<笑>有时候我挺爱。介绍些冷门书籍的， okay. 就觉得那个冷门书籍拿出来，就像那种什么国际乐师会<笑>总爱给你看第三世界一个小孩，<笑>我要瘦的骨头都见到，旁边有苍蝇绕着飞的，那是那种情况
0: 。哦、哎嗯，还是有慈悲的心的。哎呀，做人嘛，对吧<笑>是不是？还有一种情况
3: 是、嗯，就是是另一个梁文道、嗯，因为梁文道这个名字也不是特别的罕见嘛。啊啊、这这太混了吧？啊、这个、啊啊、这
2: 真遇过遇过吗？遇
3: 过，就、嗯、找一个另外也叫梁文道的人。对吧，他来推荐,他说推荐
2: 啊,啊！这个机器人，啊啊这个、器人<笑>我我有一回我，<笑>我我我真的是这个是很多年前的事了。我一回真熬不住，嗯、啊，就见到一个出版社说的是什么什么下跪含泪推荐之类的，我觉得聊不到下泪含对对对,对那一类的太不堪了。就然后这书我听都没听过、嗯，这作者是谁我也不晓得。然后一翻，而且还是个烂书，是然后就忍不住按照书后面那个电话、那个、电话打过去，然后打过去转了两下，然后那。边有个编辑接了，就说：“哎呦，梁文道老师，哎呀，我们特别喜欢你，特别敬仰你。嗯”我说：“好好，行行，别客气。”我说：“这个，嗯、这怎么回事？”他说：“哎，哦，是吗？哦，您说这个，啊、嗯，哎，是这样，梁老师，我们是很敬重您，没错、嗯。可是呢，说句坦白的话，啊、嗯、中国很大。”还真不止您一个人叫梁文道，然后呢，我我我就呆住了，我我一下反应不过来，没料到他是这个反应，对不对？哎呦，对啊。然后于是呢，我就不晓得怎么回事，我就本能的反应，哦，对。有道理、嗯，好，那对不起了，打扰了
1: 。<笑>
2: 突然心虚起来了，叫<笑>、啊啊、我心虚。他<笑>说的有道理呀、啊，对吧？那我,我就挂了线了，<笑>是吧？我有一个
1: 作家朋友说，原来有一个人，就真的，他的笔名叫张爱玲，写了非常多的文，<笑>发表在《知音、啊》呀什么这样的杂志上，<笑>真的、啊呃，就是本
2: 名叫张爱玲。
1: 对，就本名叫张爱玲。的
2: 我的天，我的天啊，<笑>
1: 就特别厉害。所以现在好多那个杠张爱玲说，也可能是，也可能
0: 是他说的。啊哎<笑>好吧，好吧，那我们今天稍微往回拉一拉啊。今天其实是一个特别的节目啊。这个节目呢，是我们小韩老师对吧，在大内啊、呃，素有这个田丧系的酵母。这个这个这个称呼、啊，主要是丧，主要是丧，钱是应家
4: 的
0: 。<笑>然后小杨老师这档节目叫四季歌嘛，然后这我们这个一年也做了快七七八八了啊，啊、嗯，然后快到年底了，然后现在就是轮到了这个冬至嗯，啊，这个节日，嗯、然后我们就其实这一期节目呢，也是一个大内的常常规节目和四季歌的一个 mix up 啊、哦，这样的一个特别的一个企划。嗯、那冬至是什么？冬至是一个节气，但同时我们最近也在讲说，第一，大天气很冷啊啊、嗯，北京最近一直在放这种什么蓝色低温预警，对、嗯，啊，感觉好像非常非常可怕的样子。嗯、The winter is coming、嗯。然后同时呢，也有很多人说什么资本寒冬啊，什、嗯、么或者什么整个大的环境啊，经济环境不太好啊，都会进入到一个寒冬的状况。所以我们这期就聊一聊这个事儿。嗯，那我不知道你们啊，反正我我的感受是觉得，也许环境真的好像不太好。因为我周围有很多朋友的公司、嗯，然后他就跟我讲，哎，你知道吗？我他妈的前一阵花了挺长时间，嗯、一个半月，裁、嗯、掉了三分之一的人。哎呀，哎呀，然后我说，那你心里痛吗？他说，我不裁他们，我心里更痛啊。哎、对，我不裁他们，那我就要活不下去了，对吧、啊？然后裁他们呢，很多人就跟着我很多年。但是我也没办法。那为了这些公司的存续，以及这些所谓的经济环境的不好，那很多人都付出了一些代价。嗯，那感觉都过得没有那么的顺遂、嗯。那怎么办？那我们今天其实就想要跟各位聊一聊，在这样的环境下，我们应该怎么办？嗯啊，小韩老师觉得呢
1: ？我觉得就是冬至，它不仅仅是寒冷嘛，它是不仅是致寒、致制冷的这样的一个。时间段，然后冬至这一天也很有趣，它是黑夜最长的一天嘛？哦，那就是对呀、啊就是，真的吗？对啊，它是黑夜最长的一天，所以它不仅是最冷的、嗯，它也是最黑暗的一天。
2: 嗯，所以
1: 就这一天特别适合道长
2: 。道长是有多黑暗？说<笑>，我是属于黑夜的人。<笑>对对对，在黑夜里，对呀、啊。你是人间四月天。<笑><笑><笑>我播出
1: 的时候就要把这句话写、啊啊啊、你是人间四月天，高粱
2: 。”高粱、啊啊。然后，然后
0: 到时候我来帮你编一下。梁文道、哈利波特、伏地魔、张爱玲连袂推荐，<笑>好吗？退役什么？对对,對,對，他吐血
1: 推荐《人间四月天》<笑>，<笑>就是所以冬至其实也是非常重要，就是二十四节气里面最重要的一个节日嘛。嗯、就是就是冬至这一天，就像年一样，它其实是非常值得庆祝的一天。嗯嗯、是我们广
2: 东人会对他们这天很多的习
1: 俗，所以就是这么最冷、最寒冷、最黑暗的一天，为什么大家还要庆祝它，还要拥抱它？那我我咱们怎么？去？去庆祝他和拥抱他、嗯。每个人说到寒冷和黑暗的时候，都在想着我怎么抱团取暖、哎，或者是我怎么什么逃避，或者我去海南待两天，嗯、或者怎么样、嗯是。但是寒冷和黑暗真的就是这么可怕，是需要。去逃避，去不停的去忽视它，去逃避它的嘛？我觉得未必、嗯。所以这也是为什么要把这个主题的大帽子压到现在，所谓的让道长这么珍珍、嗯、贵的客人来的这样的一个、嗯、一个主题里面、嗯。因为我也想就是讨论一下，那寒冷和黑暗它到底是可怕的东西，还是说你值得去庆祝和拥抱的东西？
3: 嗯，嗯机器人觉得？呢，我其实前段时间刚从深圳回来，嗯啊、然那天刚好是冬至、嗯啊，那天深圳特别的热。我们所有人都穿着短袖，嗯、对，没有快能有快三十度，今年是比较暖，南、嗯、方。嗯,嗯、呃，然后到了那天，就那天白天我们在参加一个活动嘛，然后很多人都说我要先走，嗯、说要回家去过冬至
2: 。是，生圳真的很过冬，这是广东人的习俗。嗯嗯、那冬至都吃什么吗？嗯吃,饺啊嗯饺嗯嗯、吃饺子。嗯，没有饺子是北方人的吃的，我们我们广东人，我们叫做过冬，嗯、这天叫做、嗯啊、或者叫做坐冬。嗯嗯做、okay. 做掉他那个意思，就是就回家过年一样， okay. 回家回家做节嘛，嗯、是很重要很重要的。而且甚至有个讲法叫做，呃，东大过年，东大过年，就对我们来讲、嗯，这天可能比年三十还重要。哦，嗯、是哦、啊，对对对，来继续继续大的啊，就是然后就是那天
3: 很多朋友都回去嘛，嗯、然后我就问说。嗯因为我没有过过冬至，嗯，我从小就过冬至这个事情，好像我们是那要吃一个汤圆还是什么东西的，嗯，但没有说像过年那么隆重，是，就他们是那种好像是我今天必须得赶回去，是、嗯、这种感觉，嗯，嗯然后我说呢是怎么个过法，他说就跟过年一样、嗯，我说为什么要庆祝这个冬至，嗯，然后他们就有点像是刚才小韩老师说的。就是、说因为这个夜很长，嗯，所以呢，家人都要团聚在一起，嗯啊，都要来抱团取暖,取暖是吧？有点有点这种感觉、嗯，但是一方面是说不大家抱团取暖、嗯，二方面是说有一种大家会聊嘛，对吧、嗯？说那今年过得怎么样？嗯，明年打算做点什么事情？嗯、哎,哎，那就。也是从这个黑暗(笑)当中又(笑)孕育了一点点光明。在黑暗
0: 当 中， 大家互相聊聊
2: 今年过得怎么 样， 然后开始哭。明天打算做什 么？ 草也做不了什 么， 不是
0: 更惨 吗？ 要互相做灵魂的拷问 吗？ 没有这
2: 个， 这个我觉得是这 样， 因为你要想象一 下， 这种节气跟围绕着节气展开的活动都是。农村社会就我们过去农业社会的传统，嗯、而在农村里面，嗯、你想想看冬天是个什么情况？嗯、你们你们三个有那种农村生活经验吗？以前我有,我有，我有，你有啊嗯嗯？我不晓得你老家以前你们村里头冬天怎么办
1: ？冬天就猫冬啊，就是根本就在就,冬吧冬就不出来了，嗯、就在。在,在屋子里面过、啊，你把窗户都糊严，然后就每天就做饭、烧炕，就把那个烤热,、啊啊、热了，烧、啊、热就在炕上团着吃瓜子啊,啊，干嘛？对对对，真的就是,<笑>就是这样，就是这样，就是这样。
2: 而且你回想一下，那个气氛一点都不让你觉得是严酷的、辛苦的、累的，嗯、恰恰可能是一年之中休
4: 闲嘛最
2: 舒服的时刻,的时刻、啊哦，最放松的时刻，哎、因为冬表示就是所有的。耕作都停止了，所有工作都停下来了。那是一个等待跟休养生息的时候、嗯。其实是个很舒服的时候、嗯。那我并不是说在强给大家正能量打鸡血，嗯、说现在什么资本寒冬了啊，怎么样，然后大家也很爽。嗯、而是我觉得。从休息这个概念来讲，今天中国也确实需要休息一下啊，真的。就是中国过去几年，我我最近老跟朋友讲这个事儿、嗯，比如说在中国，各行各业啊嗯，嗯，过去几年有点一拍脑门热火朝天大干快上那种感觉，嗯、有点全民大念钢。对，呃，我们的不是全民大念钢、嗯，是全民大上市。嗯，就几乎是任何一个人出来跟你说有个什么概念，比如说你们你们搞创投就知道什么人过来找你们，然后马上想着三年内怎么样。怎么样？全都是这些、嗯。是，然后每一个做企业的人，中国做企业的人，一定会喊的东西就是要做大做强。嗯，那全都是这这些事儿。可是企业第一，我常常觉得不一定要做大做强，嗯、可以做小做好做久好。是，呃，也坐
1: 在这儿的都是做小做。的。
2: <笑>对啊，而且而且真的是，那你世界上我能够数得出很多很优秀的企业，嗯、可能一直都没上市。嗯，可能一直都没有上市，那又怎么办？他们失败了吗？然后他们不一定永远都没有进世界五百强。那比如说，你们能够讲品牌名字啊？比如说像，比如说有些我们都以为有些奢侈品牌都是很大的上市集团，那阿 r 尼也没上市啊，对 ，Polo 也没上市啊，是。那你觉得那是烂企业吗？那是个烂牌子吗？他们做的不好吗？没有啊，没有。那所以我觉得我们过去几年陷入一些迷失，然后大家冲的太快。而且有一些东西已经快到不太合理的地步。嗯， 那现在其实停下 来， 我觉得对于很多没有承受力的人来 讲， 那的确是很难熬。是， 但是对于稍微能够熬一熬的人来 讲， 其实这个时候真的是个休息的时候。哎， 休息的时候你可以做很多事 情， 想很多事情。嗯， 对。以前我看
3: 到有一个古 人， 然后人家问他 说：“ 这本书多久你可以读 完？” 嗯， 他 说：“ 三冬可 完。” 哇，这不是三年，是三个冬天。三个冬天，
0: 对、哦，所以冬天是读书的。哎，所以那就我们就说到，所以
1: 就不能开卷八分钟，八分钟，哎、八分钟
2: 对，对，开卷一个冬，
0: <笑><笑>开,一个开一个冬，一
2: 开一个冬。哎，所以我们在说正式主题之前
0: 哈，哈、嗯，我真的想问一下道长、嗯，你现在还每天都在读书吗？当然,当然每天当
2: 每天都读，因为这个是老习惯了习惯，这个就等于就像我每天要吃饭，每天要睡觉， okay. 是就那么一回事嘛、okay.。那你每天
0: 都什么时候？你有固定时间啊？不
2: 一定，不一定。就就比如说我兜里也有本书，那我就随时有空就拿出来看。啊、然后当然晚上睡前一大段时间，或者说是早上。我会有相当长的时间会在看书。Okay, 嗯那，就深夜的时候。是，
0: 那你现在能、嗯、能大致保持每天能读一
2: 本吗？现在不行了吧？哦、oh, 嗯，也偶尔也行，因为有的书其实很薄，很容易看。嗯、那但是我现在阅读时间真的是减少了、嗯。我以前能够每天读六个钟头，我觉得我现在最多就三四个钟头了，已经很大的退步
0: 。嗯、OK， 是所以读书的过程中，你真的是很愉
2: 悦的。那当然不
0: 愉悦，读它干嘛？真的，<笑>对吧？就像打游戏一样，你对不对你录音的
1: 过程是很愉悦的吗？
0: 我录音过程还蛮开心的。对，
1: 就是因为
0: 你知道，我有时候会看《一千零一夜》嘛，嗯、然后我会从里边啊挑一些哦我没读过，我又很有兴趣的书。嗯，谢谢。我看他推荐，我就去买啊、嗯。然后呃，包括我之前买了那个保罗·鲁索
2: 啊，啊《巴卡格利,、那个、利亚快车》对个，《巴卡格利亚
0: 快车》。然后我，我就正在读。说说实话，我觉得有一些书我是读着蛮有趣的，有些我读的还蛮辛苦的啊。啊、嗯，就没有那么好读。那我想说，是不是世界上存在那种人，真的是读书真的是还蛮开心，永远都很开心的人
2: ？是，嗯，我就大概是，嗯、而且是不太好读的书，其实也挺开心的，是吗？对啊，因为我永远记得一个经验，就是我大学的时候有一年有一个学期，嗯，呃，我在宿舍桌子前面在看书，就看其中。只看一页书，嗯，那本书是德国的大社会学家，也就是社会学的祖师爷之韦伯写的一本讲、嗯、社会科学方法论的书，嗯，其实他的书并不算很难读啊，就、嗯、就。就也不容易，但是你说比起我们熟悉的一些德国思想史上的一些大家，他、嗯、不算太难读。嗯，但是那一天我不知道出了什么事儿，嗯，就那一页，我就硬是读了四个小时，也没翻过去，也没翻过去，就卡壳了，<笑>你知道吧 ？OK， 然后跟着呢，我就困在一句话，那句话今天看起来也是莫名其妙，嗯，这有什么难的呢？对不对，但不晓为什么当时就卡在那儿了。OK。然后一直到了，忽然之间沉在里头，另外一只手拿着笔在那边画，在那边写，然后在想这个事儿的时候、嗯，听到鸟叫，然后一下子一抬头看到，原来天亮大亮了，已经不晓得亮了多久，我都忘了。是，然后再低头回来，一下子通了，我懂了。啊嗯、哎呦，一拍桌子起来，有一种动悟的高兴的，就整天就睡不着觉。<笑>就是我觉得有时候。读那种大书或者读难读的书，就会有这种感觉，嗯、就是那种非常强烈的一种，嗯、我一下子啪一个东西穿过去了、哦，通了的感觉。那那种愉悦是是不可代替的愉悦、哎。嗯，好，所以我们其实
0: 今天说的这个主题，就跟道长最近读书也好，最近做的事情也好有关系嘛、嗯，对吧？那。刚刚讲了半天这个资本寒冬，对吧？嗯、啊，这、就是好好休息。像比如说我，我最近是有大概一年的时间，我没有任何一天的休息日。哇、哦，对啊，就非常辛苦。然后我就，但
1: 是你不是一直在专注划水吗、嗯？你不是很
0: 累呀、啊？划水也是需要时精力的，好吧？<笑>对，也不容易。你要假装自己很忙，的时候，容易吗？对不对？然后我一直到昨天晚上，我在想说，我靠，道长要来。我就是在睡前灵魂的拷问，你已经多久没有读书了啊？你这个混蛋！然后想想想，我操，那我还是起来读本书吧。然后我就起来翻了翻，我好多书都没读，然后家里买了很多书都没读，读了个半小时，我觉得哎呀，自己。感觉还是很喜欢读书的嘛。参加期
1: 末考试有什么区别、啊嗯？没有区别、啊，我跟你说。然
0: 后我就我就突然想到说，我为什么没读书？当然有跟我自己有关系，当然也是因为也有一些客观原因，确实很忙。然后我想说，我什么时候才能够突然就想到，什么时候才能够休息一下，认认真真的读一些书，做一些没有用的事情。嗯啊，所谓没有用的事情啊，或者说就是这些东西，也许未见得会像外界所说的啊，你读一些有用的书，什么缓解你的焦虑啊什么的，但是。对我来说，你真的去进入到一个虚拟的或者一个虚构的或者一个非虚构的一个世界里面的时候、嗯，你内心是慢慢会平静下来。所以我最近还有一个很重要的事情就是啊，我们不是跟看理想这个 app、嗯、啊，大家如果就我跟大家说啊，操，还有听众对吧？<笑>还有听众在后台问说去哪下这个名扬小史。小韩，你跟他说一下去哪儿下
1: ？去那个看理想的 A P P， 你可以去 Apple Store 上看一看、哎，就是一个小黑方块有两个白眼睛，那个叫看理想，就是你可以从中，就不仅仅有民谣小史啊，它里边有很多的文学、艺术，然后社会等等等等、嗯、很多话题，它都有非常好的内容的一个聚合。哎
4: ，就是说到谢谢对、嗯，说
1: 到我们之间，就是其实跟看理想是从理想国生发过来的嘛，嗯、就是跟理想国的，就是认识也是、嗯。是嗯年对啊，十几年了太有源源了。对，以前我是一个那个小记者、嗯，然后那个孙瑞岑现在看理想的幕后大 boss 一直不说话，<笑>就我俩
2: 是在旁边冷笑,冷
1: 笑、呃。我俩当时差不多是同一年毕业，然后我在报社做实习生，他去那个出版社做实习生，嗯、类似这样。然后当时他出了一本。看上去非常不太好卖的书、嗯，他就找了我这种好说话的媒体的人去推。啊、那个就是那个应该是约翰列侬的一个、啊、一个传记，就我就知道是原来我们俩都是喜欢摇滚乐的
0: ，啊、然后你喜欢摇滚乐啊？嗯
1: 。对,<笑>对，你看不出来是吧？看不出来，对对，然后这么多年、嗯、就是看理想出了很多书，比如说马世芳的书、张铁志的书、嗯，包括所有的这些跟音乐相关的书，嗯、我们都是,是就是很密切的带大家在互推、嗯、或者是怎么样。嗯、就是像张铁志和马世芳他们可能来北京都是、嗯、我要去带他们去看演出、看音乐节、嗯、这样。嗯。就是那些音乐节举办的地方已经都没有了，我们一起吃饭的小餐馆估计现在也都没有倒闭了。<笑>但是就是大家还一直就是因为摇滚乐。嗯而演、嗯、就是因为当年，对、嗯，就是大家都是实习生的时候喜欢摇滚乐，而延续到现在这样的一个、嗯、一个友谊吧。哎，你看的
3: 那本约翰列侬传记是不是他前期写的
1: ？黑色的那个封皮，是早的那一本。哦，前期是不是我还
3: 看过呢，
0: 我还买了。那
1: 、哦、么真的，嗯、谢谢谢谢谢谢开启智慧人生啊谢谢，点醒了一个机器人。谢谢
2: 谢谢对但他
0: 前期说他应该没好话吧？我有点记不清了。对我、嗯、我其实没没读过那本，但我我也有那本啊。但是我们话说回来，对吧？嗯、看理想的 A P P 是个好 A P P。谢谢、啊、谢谢。我在。最近啊，因为我对吧，作为算是什么主讲人之一、啊、对吧是对？那我是可以就是啊
2: ，可以听所有节目的。对，当然当然、啊、当然。非、这个、常牛
0: 逼。然后当然别别这
2: 样，就你们不是主讲人，对<笑>要听你们听所有节目，<笑>对对,对,对,对，因为全靠你们二位啊，就像那个小韩跟我们一起合作、嗯、这个民谣小史对，对，非常受欢迎，嗯，嗯很精彩，是不是、啊？对对对对。所
0: 以任宁，你听了吗？听了啊，
2: 听了吗？
3: 嗯
0: 、感感觉如何吗？嗯。我觉得他让我知道
3: 了很多我以前不知道、我不知道的东西。哦， 嗯， 哦， 嗯， 就 呃， 心理学上有一个有一个概念叫乔哈里窗 嘛， 那它是关于就是说自我认知 的， 嗯， 就是说呃别人知道的和你自己知道 的， 对 吧？ 那类似 的， 我觉得可以来画一个象 限， 嗯， 就是说你知道你知道的。嗯，然后你知道你不知道的，嗯，然后你不知道你不知道的，嗯，和另外一个是你不知道你知道的，嗯 ，OK， 是，对吧 okay, ？那现在这些知识，我觉得首先是你知道你知道的，嗯，那这个肯定他没有动力去去获取，嗯、对吧？他已经知道了，对。然后你不知道你知道，这事是没法教的，就有点像是说那个张无忌还是谁啊？嗯、就是说你一身武功你要忘掉他
2: ，对，这个是
3: 别人没法帮你的，是，对。那么有一部分是说，是你知道你不知道的，嗯，对吧？就好像自觉的，就好像是类似比如说得到那种，嗯，嗯它里面是说呃金融啊、商业啊、创业啊等等这些东西，语言啊，嗯，这些你知道那里有个坑，嗯、在你雷达里面你，你你完全知道你扫过去，哎，这里有个坑，嗯、它帮你去填坑。嗯，但是我觉得看理想上面的这些，嗯，民谣小史也好，别的这些、嗯，我最近在听那个明清。家具，家具，对对谢谢、啊、谢谢。他是那种说我不知道我不知道的，嗯嗯、哎他是原本原本在我雷达以外的，嗯、哎，像民谣，那我原来也听过一些民谣，嗯，但是我不知道我不知道民谣背后的这些故事，哦、嗯，你说我发现，哎。原来这里有这么一个有趣的东西，嗯，所以他是挖坑，哎，对吧？他把我这个雷达的整个范围给扩大了，嗯，嗯嗯这个我觉得是我的、哎这个、讲的
2: 有意、啊、对，嗯、讲的真好、啊，不愧是进化版讲,讲
0: 这个四个相位，然后昨天讲乱，对，昨天,、啊、昨,天昨天晚
2: 上又 update 了
0: 。<笑>(笑) 呃， 不过真 的， 我说实 话， 我最近有一个特别强烈的感受。我昨天还在跟我老婆米娅 说， 我说我其实想要休息一段时 间， 就 是， 但是我可能真的很难休息那么长时间。但 是， 如果说我有一 个， 比如说比较 长， 你给我一个 月， 嗯， 你不要让我做这些乱七八糟这些事 情， 一个月我可能我想要带什 么， 嗯， 我就想要带一个 Kindle， 嗯， 然后带一个手 机， 然后里边有看理想的所有这些东 西， 我可能就想干这两件事。嗯、uh-huh. ，啊，里面有太多，我觉得看理想的这个 app， 说实话超乎我的想象啊， uh-huh. 就里边这些内容，嗯、uh-huh. ，它让我觉得是一个很大的像一个宝藏一样，谢谢就有超多那种，哎，我操，这个原来也、嗯、啊，听一下，哦，好厉害、嗯，这个是我完全不知道的领域，然后我也很有兴趣，嗯、然后有一些比如说我其实很喜欢一些当代艺术啊什么之类的，然后我会去听那个当代艺术的那些相关的讲的啊，他讲的跟我有一些知道的相关，嗯、有一些也是我不知道的。嗯嗯嗯，然后他会给我提供不一样不一样的视角、嗯，所以我特别想要真的找一个时间，把里边那些课都听一遍。太好了，哎呀，然后爱读读书，嗯、是吧？什么都不干，想做一个废物。对，好像做废物现在好像很难，是吧？对，现在不容易。这这是个过冬的办法。但是另
1: 外的一点就是，嗯就是、他之所以把所有的节目都做的这么短，而且就是、嗯、就是，你看我们录当时是二十分钟嘛，老觉得没讲完、嗯，但后来慢慢也调整过来了、嗯。就是他是想用你碎片化的时间，让你去丰富到你的人生，不是说给你垒了一大堆需要你去专门去带着你的 Kindle 和手机去专门去获取的。我觉得就是这个是一个习惯吧，无、嗯、论是,是阅读的习惯，还是知识获取的习惯。还是能量的那个获取习惯，嗯、其实现在看理想提供的这个东西、嗯，它还是说让你用碎片化的时间，但是碎片化不要把碎片化的时间当垃圾时间用嘛，嗯、就是它还是可以，就是在起床不起床之间放一下，嗯、在睡觉不睡觉之间放一下，嗯、在下吃完饭特别困的时候放一下，嗯、就是它也、嗯、除了我之外，其他人都不吵、啊，就不不不，你也不
2: 算很吵<笑>，
1: <笑><笑><笑>就你就把你的<笑>你也
2: <笑>这个话叫你也对不算很吵<笑>
1: 。<笑>啊、这句话
2: 宅心仁厚
4: ，将蓝、啊啊、文道用到我的书的腰封上，<笑>你也不算很长，<笑>对，就
1: 是你的碎片化时间是可以这样用起来的。我觉得这是就是这个 app 特别好的一个地方、嗯，它不会说是我有一百集什么民谣大使、嗯，对，搁那儿，那我肯定就不会动。嗯、就比、是、如说我今天我有一个有一个八千字的东西要写，我肯定要拖一个礼拜都打不开一个 word。<笑>但你跟我说，哎，韩姐，你帮我写三句话，我可能五分钟就写。没错，这么样一个道理吧、嗯，特别好。我觉得，
2: 嗯，所以这个东西呢是这样，很很微妙，就是像这种所谓的碎片时间的利用啊，就过去几年大家都很流行嘛，对，就所有的做互联网产品的人，做、嗯、尤其做内容相关产品的人、嗯，像那么多的知识付费，都强调利用碎片时间，嗯、是。那利用碎片时间你也就是说，反正你那是淋雨的时间，嗯、你也闲你在地铁上搭着车、嗯、或者转车，你也没事干，嗯、呃，为什么不用好呢？那么这么想，接下来的逻辑就是，那这段时间用来干嘛呢？那当然得做点有用的事，嗯、别浪费。没错。那有用的事是什么呢？大家想的是给我给你些知识。嗯。那这知识，但是因为你的时间又不多。那又零碎、嗯，所以那个知识必须给的很高度的、嗯、密集的、高强度的东西，而且那些东西还真的是能够解决你的问题的。嗯，比如说你焦虑这个，你职场有什么不如意，嗯、人际关系不好，然后你不会理财，叭叭叭叭叭这一类的交给你、嗯。那我们尴尬的或者我觉得有趣的，对我们看理想来讲，比如说跟你们合作这个节目、嗯、有意思的地方在哪呢？就是没错，我的确是。消耗了你的这个时间，嗯，其实我觉得我常常提醒我自己，就我们不只是要人家掏钱买这个节目这么简单，嗯，那付给我们的人家这些我们的听众们，嗯，他花的不只是这笔钱，他还花了时间，如果他要听的话，时间更贵，对，时间更贵，嗯，其实他付出的单位成本是很高的，嗯，那那在这个情况下，我给他什么？我们本能上觉得我必须给你很有用的东西，嗯，结果我没有给你很有用的东西，嗯、我给你，我不是说你们两个做的事儿没啥用啊，而<笑>是说我不知道你们两个至少愿意承认、嗯嗯，就还真没办法帮我们听你们这个节目的朋友，明天就加薪吧，
4: 对，这真不能吧，不能对不对不？完全不能
2: 。Okay, 那这个给他干嘛呢？嗯，我给自己的回答是这样的，就是他跟这个后面讲的用的那个逻辑完全相反，嗯，就。刚才我们讲的那个逻辑就是，你反正有没用的时间，为什么不把它用好呢？嗯，我觉得这里面的逻辑恰恰是使得今天那么多人觉得疲倦、焦虑的原因对他
1: 没有说解决焦虑，反而制造了焦虑，是不是？就我
2: 们听到很多人抱怨说，为什么有些知识付费越用越焦虑？本来说叫解决焦虑，就是因为你背后驱动的整个逻辑跟心态。他必然是焦虑的，是、嗯、那种焦虑。就我觉得中国人这几年，我说老要休息的理由就，就过去几年就是我们处在一种任何时刻，我都觉得我要有用起来，嗯，我必须要怎么样往前冲，我必须要尽快的怎么样、嗯，我必须要积累多少东西。那你生怕浪费掉一分一秒，然后一毛钱，嗯、然后在这种时候，你给自己这样的一个压力。你怎么能不焦虑？你怎么能不忧虑？嗯、是，你怎么不能不恐惧、不紧张？嗯，那所以我是觉得你应该把这些时间释放出来，对，而不是填满它。嗯，应该放出来，放出来有几种方法。嗯，我坦白讲，如果一个人不听我们这些东西，他就纯粹放空。嗯、对。很好
0: ，对，其实很好，好很好、嗯
2: 。你比如说你，你你就去度假，嗯、啥事儿也不干、嗯，人家都很期望那种嘛。就比如说马尔蒂夫啊、普吉岛啊、嗯，晒太阳，能晒太阳、嗯。对，然后变了个咸鱼回来啊，嗯、这这挺好，很多人都爱这样。嗯，没问题。嗯、但是还有一种情况就是，你可以听听这些。对、嗯，那听这些呢？坦白讲，你不需要说我要记个笔记啊，嗯、很专注啊。嗯我们没密度高成那样，是我们也不想你有压力。我就觉得想你听听这些，那这些东西有没有用？坦白讲，如果你讲的是刚才说的那种有用，它一点都没那个用。对、嗯，但是他能够给你知道很多刚才机器人讲的你不知道、你不知道的事情，<笑>而且还有什么呢？他能够有时候给你一些意外的刺激，嗯，就我们都晓得一个人的很多的灵感、创意或者想法，嗯，其实是来自自己遭遇了一些陌生的领域之外的东西、嗯，对对对。对嗯，比如说写音乐的人，嗯、就很多人的音乐的灵感，嗯，不是因为他听了太多的唱片，嗯，而是因为他可能某天遇到一些事儿、嗯，对，看了一个什么话剧，嗯对，或者说看到一条新闻，可能是这样子来的，没错，而不是因为就他天天泡在那，我要想音乐，我要写好曲子，嗯、我明天要怎么样怎么样，我明天要写一万首曲子，这、嗯嗯、不会，这样东西不会好的，对，
0: 嗯。没错，其实我在看理想出现之前吧、嗯，我曾经跟很多朋友也讲过，我甚至跟一些做这个事情的做知识付费的人、嗯，虽然他也有人上过我们节目嘛，在、嗯、在节目里面面赤不雅、嗯，我肯定不会那么说、嗯，但私底下我是说过类似的话，我跟任宁也说过啊，我说在我看来，在中国目前这种形态下的知识付费就是一个骗局。嗯、知识付费在我看来并不成立，嗯、它没有用，因为我是做音乐做 marketing 出身的、嗯，那这就是一个特别典型的凭空制造出一种需求，嗯、然后强化这个需求，嗯、让所有的消费者市场感觉到有一些需要，他不参与不参加这个事情就落伍了，就 out 了，嗯、或者说他就说白了他可能没有那个焦虑，你先想一些办法告诉他说我靠你有这个焦虑。嗯、对，其实每个人都要发明问题，对，帮你发明这个问题、嗯，发明需求，然后再用这个东西来告诉你说、嗯，你买我这个，这事情就能把你给焦虑给解决掉。嗯，但实际情况根本解决不了。嗯，所以，但是我觉
3: 得解决焦虑有两种办法，嗯，对吧？嗯、第一种是说我帮你解决问题，嗯；第二种是告诉你那个问题其实不是问题。嗯
0: 啊哈哈，对对对对，嗯、没错机器人又发、嗯，机器人又发话了。那所所以你知道有道理，就是对于我来说，嗯、我。曾经一度非常对于做大内这件事情有一个很强烈的坚持，就是我反对干货。嗯，我不认为所谓的就是通篇都是干货这件事情是对的。嗯，我认为这种东西是没有太多的所谓的价值。的。嗯，对，因为你要真是你要这种干货，说实话，你自己去读书，嗯，不要听别人讲，比什么都好。嗯、而以一种相对比较湿的方式来去处理。这件事情、嗯，这个才是重点。所以，就像我那会儿我在录这期节目之前，我把我们很早期的节目大概有个三五期找出来听。嗯、其实，在那个时候我说过一个类似的话，就是说、
4: 嗯
0: ，我认为一个人得有一些特别没有用的爱好。嗯，如果说他这个人没有特别没有用的，就比如说我的爱好，我特别喜欢做手办。嗯嗯嗯，啊，去买那些模型过来，嗯、然后就对我都看
2: 到了。对，你说、这个，这样一对，你说这个事情
0: 有什么用吗？嗯，他没有用，但是我在做这件事情当中非常的开心。嗯、我认为，如果一个人有一个没有用的爱好，他至少有一个，他的灵魂才可能是完整。是，要不然他所有的事情都是特别功利的、嗯，特别说啊，这有这有什么用？所有事情都是有用。嗯，跟我们父母那一代人经常会说
2: 我们什么时候在听话，嗯，在我看来都是一样非常荒谬的一个事儿。所以你，我觉得你刚才讲这个。嗯真让我怀疑，象征啊，嗯，我们是不是哪一天做梦的时候一起在青城山上游荡过、啊？<笑>是不是、啊？<笑>是不是开始有了晋江文，晋、啊、江文学的这个这个这个、这个这个、这个调子？对,吧对,<笑>对，是啊，因为你刚才说那番话，嗯、我几乎是一模一样的。你问在旁边冷笑的那个孙总啊，是不是我们这一模一样的话我们都说过？啊、因为我就常讲，我们一天的晚听你说要干货，干货对。我说我要的是湿一点的东西。对，理由其实很简单，因为它不合逻辑。嗯、你比如说，我请一位大学老师上心理学的课程，嗯，他在大学用一个小时讲一堂课，啊、或者一个多小时讲一堂课。对，我今天请他浓缩到二十分钟，然后这是极干的干货，嗯、跟牛肉干一样、嗯。然后我用这个来给你听。嗯。然后你听是在什么情况下听的？你是在你的所谓的零碎时间听。你的零碎时间你在干什么呢？你在搭地铁、嗯，你在转车。嗯，那种情况下，你想想看，你还要用二十分钟去听一个大学生专注的坐在课堂上一个小时多才听到的东西。没错，你听得了吗？根本听不了，你消化不了、嗯。对，那那个时候你得到的是什么？就是一种我听完了一个大学老师讲的一个心理学课，你这是幻觉。对，你得到一个幻觉。你以为你听到，对，嗯。但其实你没听到。对、嗯，那所以为什么很多人当他认真要听的时候，他发现他要反复听，还要记笔记。嗯、对。那反复听的时候，那这个东西就变得不成立了。对，就是那你干嘛要给他二十分？钟？你为什么不让他湿润一点、舒服点呢？对啊。那另外一个东西就是，嗯、你讲爱好这个事情，也是我关注很多年的一个一个一个问题、嗯。我直到今天我们看理想，有时候看到一些年轻人给我们的一些的留言啊信息，嗯，他们会说，我觉得很惨。他们会问我，呃，梁老师，我发现我有个很大的问题，就是我没有任何爱好
4: ，嗯
2: ，我该怎么办？我该不该有爱好？ Okay. 那这种问题呢？坦白讲，我我现在遇到多了。我最初的时候，我是觉得不可思议的，人怎么会没有爱好？嗯啊嗯、那你你以前在干什么呢？<笑>对不对？这人是不太可能没爱好,没好。但我不知道你们有没有感觉，最近几年开始，真的有些年轻人，他真的是会没有爱好。是，那这个是太奇异了，因为爱好是什么？爱好是一个，我之所以为人，嗯，我喜欢某些东西，嗯，然后这种东西是我投注热情，它不只是我的纯粹的消费，对，嗯、积累，嗯，它甚至是一种我的某种的莫名其妙，我自己都不知觉的能力的培养。嗯、我举个最简单的例子，你的爱好如果是跑步，嗯，你跑久了，你至少跑得好吧？是，对,对,对，没错，你跑步的能力会增加，没错。你喜欢玩游戏，嗯，你的你的游戏能力。会增加，对你的某种跟游戏相关的能力会增加，嗯、是你喜欢玩手办，嗯，你某种能力你的知识会增加，是比如说你一看这个车，你就知道它是怎么样怎么样怎么样、嗯，你相关的东西会增加，它一定会带来某种的能力跟知识的增长和培养的。嗯，那我们所谓的爱好那个 hobby。指的是这个、嗯是，然后这个 hobby 再进展的话，他就会变成一个业余玩家。哎，那业余玩家我，我、嗯、我以前也是谈过，就业余是我很重视的一个身份、嗯。我觉得中国人不太讲业余，中国人很喜欢讲专业。没错，啊，这个部分我稍微插一句，啊、对对对，这个、部分我
1: 们又在青城山上互相对，对，我们互相会面。我我
0: 在南京厂的时候，我专门讲过这个事情。嗯、我是反对“专业”这个词的一个片面属性的、嗯，因为我认为专业意味着你不是人。嗯。你如果是一个，什么大家都看人，对，就是就是我我们所谓的比较狭义的专业，就经常说这个人多专业多专业，这个专业意味着你没有人性，嗯，而我是强调那种所谓其实业余才是一个有价值，尤其是对于嗯做创作的状态来说，我们经常会有时候说那些从音乐学院毕业的孩子，成为音乐家的反而不多。嗯，嗯，他成为一个演奏家的很多啊，但你成为音音乐家，你创作能力会弱。我个人的感觉，也许非常片面或者偏激，就是我觉得，因为他们受到了那种所谓的过度专业化的训练，嗯，这种专业会让他呈现一种没有创造力的状态，而业余的状态，所谓的业余或者说一个高级业余玩家的状态，反而是有创
2: 造力的。是而且有业余生活或者有这种业余状态，嗯，我觉得从两方面来讲，对大家都是好事情，对。啊、第一就是从个人方面，我们有时候有没有注意到看一些外国的电影电视剧啊，会有这种情节，嗯，就是一家人，然后。家里面可能有个钢琴，今天中国很多中产阶级家庭也有这个钢琴，通常是要给小逼着小孩弹用的，然后小孩通常都不爱弹，然后父母就会强迫他，然后发展出种种我们不能够理解的家庭暴力。然后跟着呢，但那你看，我们看电影啊，至少电影电视剧里面，很多外国的家庭就可能是一高兴了，开心了，就谁啪啪啪就乱弹一些、嗯。他纯粹是，他，不是用来考试的，他不是用来升学的，他就是一个人好玩的对。对，那这个时候我就说他是个业余的钢琴爱好者。对。然后当这种整个社会这种人多的时候，你知道会发生一件很奇特的事情就来了。我常常觉得文学史或者艺术史、文化史上，一个地区的某一样东西出现一个很好的一个进展或者发展的时候啊。嗯比如 说， 我举个例 子， 十八、十九世纪 的， 特别十九世纪的维也 纳， 开始变成了欧洲的音乐之都。嗯， 我们知道的所有的当时欧洲最重要的音乐家都会去那边出版他们的作 品， 然后在那边首演他们的作品。是， 然后最一流的演奏家都会去那边巡回演出。嗯， 啊， 所以维也纳是音乐之都。是， 但为什 么？ 嗯、那是因为他有当时全欧洲最大规模的业余音乐家。嗯，你想想看，李斯特来给你表演弹钢琴。哎、嗯，底下坐在底下的几百个、上千个听众，其实每个人都会弹。是，嗯
4: 、是的。
2: 对，而且都弹得不错，嗯、都是业余。嗯、好、嗯，问题来了。嗯，我们自己会弹，我干嘛花钱买票来听你弹呢？嗯，那你得弹得有多牛逼？对，你得多厉害？嗯、是。嗯维也纳城音乐之都，那个时候音乐爆发是因为它有大量的业余爱好者，嗯、就等于京剧，在二十世纪初的时候大爆发，是为北京、嗯、天津、上海有当累积出来最大规模、最优质的票友，哎，每个人都在下头唱，对、嗯，我干嘛今天跑来听你唱呢？对，那因为你唱的真牛啊！对对。然后你逼着他，但是我们不讲业余就不会出这些的，没错没错、嗯
0: ，这是一个良好的促进。是对,对，就是
3: 专业不一定是有热爱的，嗯、但是业余一定是有热爱的，一定是爱，对对对对,对,对,对,对,对，一
2: 定是爱。嗯、所以你看“业余”这个字、嗯，对不起，我再多讲一个“业余”这个字、嗯，英文我们叫 “amateur”，、嗯、对 ，“amateur” 的字根其实是拉丁文，是 “amor”， 是爱，哦。爱。所以业余中文翻译过来就很业余啊，这个字，但是在在英语回头看那个字，跟欧洲语言里面，它其实很正面，它要表示爱，它出于真爱。嗯、专业是什么意思？专业就是你靠这个挣钱。嗯嗯，你反而不纯粹。是业余那个家伙他，他他不挣钱，他还搞这，那干嘛？他真爱吧？真喜欢。嗯、对 ，YouTube 上有一群人，他
3: 叫他们管自己叫 Nerd Fighters 嗯。嗯、呃，然后他们想要为 Nerd 这个词证明。嗯，因为大家都觉得 Nerd 好像是呆呆的、宅宅的、嗯，对吧？但是他们觉得说 Nerd 其实是你有一样东西热爱到一定地步了。嗯，所以你会觉得说啊，是什么？日本不是有什么铁道白痴，嗯、对吧、嗯？有是二次元宅男
0: ，对对，对
3: ，就你对一个东西喜欢到他已经嵌入到你的生活，拔不出来了。嗯，这么种、嗯、就呈现出一种状态了。对对对,对,对
0: ,对、嗯，哎呀，所以啊，那我接下来就想问问各位，嗯，有没有就是你们在你们的过往的这个啊生命当中，嗯，有没有那种？你突然会发现，哎，有一个我曾经不经意之间所学会的或者读过的一些特别没有用的一些知识，嗯、所谓没有用的知识、嗯，对我产生了挺大的影响，嗯，或者一些帮助的，嗯，这样的一个一个 moment， 嗯啊，有没有嘛？小韩
1: ，我觉得可以又。不自觉的给自己打 call， 但是我觉得就是、哎就是嗯、就是做民谣小史的这个东西是怎么来的？哎，那就是我一直是中文系毕业的一个小孩，嗯、以及毕业就去报社、嗯。其实我的专职是写东西，嗯，那我的业余爱好就是听歌和看演出。是这个事情在十几年前是这样的，就是我每天在报社写完稿、签完版、嗯，然后去 live house 里面看演出，然后再坐末班公交车回家呵呵呵呵。嗯，那十年之后，我开始以我听过的音乐做梳理。嗯，他、嗯、梳理完之后，就是因为我就一直浸淫在这个。一个里头，我每天下班、嗯、就是每个周末下班晚上都在这里头、哦，所以你会觉得我讲的东西是你没有听过的，因为我是在生活在这个基体里、这个、的,个的、这个，他、嗯、就是很业余的，嗯、就是、嗯、然后那我为什么那会儿，比如说，因为我写在报社待了也快十年，就是你写东西已经非常木了。嗯、我在报社里我也采访过道长，嗯、道长可能都不记得了、嗯。我写的文章也并没有卓越到你能记得我写过你的采访，嗯、对吧？<笑>你觉得对啊？你觉得没意思了，然后那你就又把这个听歌的这个爱好拿出来，嗯、然后我就去进入。在音乐行业里边去创业嘛，对吧？嗯嗯、那也又做了五六年，是。然后那这个时候写作就变成了业余，哦、我就爱给别人写写文案呀，写写歌词啊，嗯、反而就又大家会觉得，哎，韩姐你写东西真好。嗯。就就因为我的我的主业就变成了做音乐产业，什么版权、呃、什么分发、什么宣传、嗯、什么企划，大家会觉得你的写字是业余的，那你写的歌词什么的就都还挺好的。其实我被人看到的永远是我最业余的那一面、哦、会被夸奖，一旦我把这个事情当一个专业或者职业这个就跟考试一样，就是。你考试的主科，你永远是一考试就紧张，你就一出问题。你你你嗯、<笑><笑>副科一直什么都挺好的。<笑> okay, 然后现在对，那现在我觉得，当我开始做音乐产业的时候，写作变成我的业余爱好的时候，嗯、我就开始恢复了读书，恢复了写作，然后经常会写诗，嗯、偶尔自己花钱印点小册子。对，就他就状态就非常轻松，我就享受到了写作的这个乐趣乐。当我在做十年的记者的时候，到最后几年的时候，一提写字我就特别难受，就觉得什么都不想写。特别特别我。就只想大量的听歌、嗯，就在家里待着或出去混。哦、那我现在在出去混以及在家里待着一听歌做到极致的时候，那也算了，嗯、就到这儿吧。我又开始现在重新再写作，包括去，嗯、因为这个渠道变了，所以现在咱们在做什么蜜芽小史的梳理、嗯，然后再做什么四季歌的梳理，他、嗯、就回到了我写作的那个思维
0: 上。没错，没错。所以就
1: 这样，你有两套，一有条主线，一条副线，你来回换这个的话，我觉得人会比较舒服。是所以是所以我没有在那种特别焦虑的一个状态
0: 。嗯，那我其实我我我在这里跟大家稍微讲一讲，嗯、就是小韩最初加入大内密谈的时候、嗯嗯，是因为什么？<笑>是因为什么？<笑>其实就是因为当时我。我们在一起租办公室，嗯，然后创
1: 业到租人家的办公室。当时
0: 他和他的那个创业公司、嗯、呃租我办公室的工位、嗯，我当时办公室正好有多出三个工位出来，嗯，然后他们就正好来租，我们就在一起办公。嗯、然后于是我们就说，那正好准备录大内的节目，刚开始，然后也是一个非常业余的状态，就是大家因为我那在是在还在做唱片公司嘛，啊、嗯，做音乐公司、嗯，然后带艺人，乱七八糟这些破事儿。嗯嗯然后我就会在下班之后吃完饭之后，我们大家一起过来聊一聊、嗯，啊，有时候录一录而已。所以英文为什么叫 Midnight Talks？ 嗯，就就是大半夜才开始录、嗯，因为那会儿才有空。嗯，对。然后从这儿开始，当我后来迅速发现小韩在民谣以及中文音乐这个部分有巨大的积累，啊，这个部分正好是我们另外几个人都不太。懂的领域，嗯、就是说白了，我可能听的没有那么多，嗯，对，尤其是当下吧，对于华语音乐的了解没有小韩那么深刻了，嗯，那那正好他可以进来做这件事情。所以从最开始作为嘉宾，后来变成主播，开《时间的歌》这个栏目，第一个系列其实就是看得见音乐的城市，那以城市为脉络梳理。各个地方不同的独立音乐很有对对很有意思，对这、那个非常有意思、嗯。那个到今天为止、嗯，我还会有时候会拿来听。嗯、而且我有很多我们去做见面会碰到很多听众，嗯、他们都会说都会，我还是很喜欢那个、嗯啊。我印象最深的是哪一期？哪一期？哪一期？比如说上海那一期、嗯，啊，南京的那一期，啊，新疆那一期诸如此类，他都会跟你讲这些对他印象非常深刻的事情。然后看见乐城市的这些大部分的这些所谓地图炮，打完了。之后，那剩下来他就开始做四季歌，也是以一个时间和节气的脉络来梳理民谣、嗯，所以这个东西我觉得是非常珍贵和难得的。只有一个像小韩这种，对于民谣，他真的什
2: 么都知道，去大热爱的，时候对不对？对，他才会做这个事情
0: 。其实说白了，你要是说我个，我我也差不多，我也听过了，对吧？嗯、然后这些事情我大家也都知道了，我说完这一遍。我不会想着我再去重新用另外一个逻辑梳理的更加抽象一点，更加有艺术感一点，这个事情我是不会想的。但他真的是极其热爱民谣这件事情，所以也才会使得后来刚刚看你想啊，孙 boss 来，嗯、对孙 boss, 对孙 boss 找到我们说，对对哎，做民谣这个，可可能也只有我们能做，嗯、是真的是，这、就是因为我们有小韩在嘛
2: ，没错。对就就是,吧是,吧是,吧是吧？教务的也别别别，就是我觉得就
1: 是业余嘛<笑>，就是你因为你你做业余的东西没有考试，没有压力，不需要证明给别人看，不需要听外界的评价，不需要一学期打分或者是怎么样，就是它是一个完全没有。外界评价体系的自我的东西，所以在这个里面你非常放松，也非常自然，而且就是像海绵一样一直在吸、嗯，然后也没有一个所谓一年一度的汇报演出、嗯，所以这个东西是非常自然的一种没有节制的一个生长的过程。嗯、就是我觉得这个是挺有意思的。嗯，嗯那机,机器人是怎么生长的？到你
0: 了
3: 。嗯、呃，我想绕回去说一点，你刚才说的那个就是付费是在骗人的那个事儿哦哟，是是是、嗯，因为、嗯、我觉得。说实话，他还不完全是在骗人。我第一次看这些东西的时候，差不多是在可能几年前吧。嗯。然后那时候我是怀抱着某种焦虑的、哦、啊因为我们都说做知识书，这个输入嘛，以前说啊、嗯、什么读万卷书行万里路，对吧？嗯嗯、但我觉得当中还有一项是说你要跟某一个人去发生关系，嗯、去跟他学。嗯。呃，像以前，比方说我们呃进工厂有师傅带。嗯、对吧？如果是他以前的话，不是你爸是个造房子的一个工人，嗯，那儿子也是造房子的，嗯，那你爸做了一辈子这个事情，他有大把的东西可以教你，你各种不懂的东西都可以去问他，多去请教他。是、嗯嗯。但你说我们现在，我想着你做《大内密谈》，嗯，当中碰到的问题，你觉得可以去请教你爸爸吗？不可以，没有可能嘛，对吧？没有人可以请教，嗯、因为我们这个时代进行的太快了，是，嗯、呃，所以导致说经验这个东西，就以前的经验已经没有办法 apply 到现在了，嗯、所以就会导致说。现在的这个年轻人，他找不到一个身边的一个 mentor， 一个导师，嗯嗯、说我可以去请教他，有一个具体的人是,是吧？有一个、嗯、我认为在这个事情上面非常资深、嗯、非常权威的人，我可以去问他，我可以去听他说话。嗯、对是对。那么知识付费，我觉得是某种程度上解决了这部分的这个焦虑，嗯嗯、对吧？其实他就是卖人嘛。对、嗯，只要你在那个时候听那个人在说这个话，嗯、具体你有没有听进去、嗯？具体他讲的到底这个课对是不对？嗯，可能是个次要的事情。嗯对对 对， 所以就是像道长刚才说 的， 其实你在听就已经有一个你学会了的一个幻 觉， 嗯， 然后我在那个时候听也是有了这么一种幻 觉， 哎 呦， 所以我觉得你说他能不能解决你的焦 虑， 我觉得浅层次的可 以， 嗯， 你本来说我就这。一天当中可能加起来有两小时的这个零碎的时间，嗯嗯、就这么混过去了。哎、哦，但现在你看，我很努力啊，嗯、对吧？我连零碎的这个时间我都拿来学习，嗯、我感觉很好，很上进。哎，这种感
0: 觉对，对吧这这这？这就是一个自我感觉良好的事情
1: 嘛。前两天我们的嘉宾说过一句名言、嗯：“努力是可以表演出来的。嗯”对
2: 对对，<笑>起码表演给自己看。<笑>对对对现在
0: ，我觉得那个话特别对。前两天我们有一个嘉宾是一个音乐组合，嗯嗯、一直不红啊，一直不红,不红然后他就说、嗯，他说了一句话，我觉得说的特别有道理。他在喝大了之后，嗯、突然间。说了一句还很有哲理的话，他说：“努力是可以表演出来的，但热爱不行
2: 。嗯，热
0: 爱是你表演
2: 不出来的。嗯，说的特别好。对，<笑>然后呢？嗯、然后不红啊？这个这个是你形容他的状态，是不是？不
1: 他真的一直不
2: 红。但<笑>、就是、<笑>我觉得这个干脆可以拿来当组合的名字。”就叫一直播<笑>，这这这太牛逼了，<笑>你不觉得吗？就一个组合名字就叫一直播，<笑>这是个多好的音乐组合，的、嗯
3: 。对不起，对不起，哎、对不对、哎、你继续说，嗯，呃、然后就是后我是听了那个，然后。嗯焦虑得到一部分缓解之后，啊、随之而来的是更深层次的焦虑。对呀、啊，我觉得这
0: 是最可怕。就是当你就我在最开始的时候，我也会买一些书的，比如说像我看、嗯、我操，道长怎么多那么多书啊？然后我说、嗯、那我就跟着他的步伐、嗯，对吧？他推荐一本我买一本，买、嗯、完之后我书收到的那一瞬间，我把它拆出来，我觉得啊、嗯哎，今天心情特别好。对吧、嗯？我觉得我有一种幻觉，起码买了这本书。对我，我看追上道长的步伐了。嗯、但你过你过个半个月一个月你再看看，操，这书你也没有读，嗯，你就更焦虑了。你说我靠，人家为什么能读，我怎么就不行？对吧、嗯？你就会有一个非常大的一个自我质疑啊，这个是最可怕的。这种深层次的焦虑是源自于你没有切实的解决问题，嗯，嗯对吗？对。然后我
3: 处理那个更深层次的焦虑的办法之一,、嗯嗯、之一，就是自己也来做一档这个节目。啊<笑>、okay、因为做这个节目，它可以逼着你去做这个梳理，嗯、对、啊、对吧？就好像我们到了每年过年，嗯，以前我就我们平时是乱更新的，嗯，嗯所以叫迟早更新嘛，<笑>反正就不一定什么时候更。<笑>对对对，然后到了过年会变成叫特别节目，就迟早过年，变成是个日更节目，嗯，每天都会更一期， okay、就变成一个读书节目，嗯，啊、然后。这个时候是我一年当中唯一的一次正儿八经的来 想， 说我今年看的这些东 西， 到底有哪些是我认为值得拿出来跟大家分享 的？
4: 嗯
3: 嗯。然后我再反过去去 看， 很多时候会发现 说， 其实它不是我想的那样子。嗯。有一本书我觉得很不 错， 想拿来分 享， 发现 哎， 其实没什么可说的。嗯嗯。有另一本 书， 可能就放在它旁 边， 我想 哎， 这本书拿出来看一下。也觉得说，其实这本书很值得讲啊,、嗯、啊啊！但是很有可能这个状态是跟我在买这本书、看这本书的状态是不一样的。嗯、我也是一样的状态嘛。就有一句话叫“买书如山倒，看书如抽丝”嘛，嗯、是是是，对吧？是是
0: 买很多，然后就感觉自己看
2: 过了。没错，每个人都是这样、啊哈
0: 哈哈哈。就就我我们互互联网现在说的这句话不是这么说的，嗯、叫“买书一时爽，看书火葬场
1: ”，是这么说的。哎
0: 、所以就
1: 要听别人讲。<音>对对，对，听别人讲述，就是你觉得其实是是是，一个代替的，对没错
2: 。那道长呢？我觉得我一辈子都在做就没什么用的事，结果最后是有用的。但这个有用是什么？我想先讲一个表面上浅层的讲，意思就是我从小到大都是个很不上进的人。不会 吧？ 是真 的， 是真的。我从我讲过几 次， 我的同事们知 道， 我从中学(笑)初中一年级开 始， 到高中三年 级， 六年里 面， 我从来没有离开过全班倒数三名的范围。我每一次都是差一点要留 级， 然后每一次都是到留级边 缘， 最后那个考试赶快努力一 把， 然后让我能够升级就算
4: 了。然
2: 后我是中学就开始逃学不上课。然后学校的课本不看不管。嗯、我只专心在看自己的书，是嗯、呃，而且我这个是下志的，这是立下志向的、嗯。我是初中一年级的时候、嗯，刚刚上中学，我小时候就爱看书，但小时候也是成绩不怎么样，因为我不太爱学校教的东西。是。尽管小学老师都很好，嗯，那一上初中一年级，看到一堆课本、参考书，考试要怎么样？嗯、那时候在台湾考试非常紧张，嗯、因为那时候我那个年代，初中上高中还要考个试，不是说你能上就就每个人都能上的那种。我们那年代也是。也是吧，都得考嘛。然后呢，我当时一翻那些玩意儿、嗯，我的天哪，这什么东西啊！嗯。然后老师就会说，故意展示给我们看，让我们了解这个未来的学习生涯的背后的庞大跟艰巨。<笑>你,们你们高中中学六年要读这些，然后你们才有前途，才怎么样怎么样怎么样好,好读这些、嗯。现在是你们学习的最好的年龄，是你们黄金年代，要把握好这个机会。叭叭叭叭，八八八八就要来那一套。嗯。然后我听完就说，天哪！我学习最好的那六年，我最美好的青春就要断送在这些玩意儿上了<笑>。我从那天开始，我就立志不碰他们。OK， 然后我要下定决心把我最好的年代交给。我那时候就开始读，比如说莎士比亚、啊，然后交给司马迁，<笑><笑>交给这个孔子、罗素、嗯。我最好的青春为什么不给他们？是要给你这些？那什么东西啊？这些？<笑><笑>然后，所以我成绩从来没好过。OK， 我一直在干一些大家都觉得没有意思的事情，没有用的东西。我甚至直到上大学之前那一两个暑 假， 我在香港这 样， 对， 就对 呀， 我所以我还多考了一年才上 的， 真的 啊， 对， 真的 是， 我不是马上上的。OK， 然后跟着我跑 去， 比如说打暑期 工， 嗯， 然后打暑期工 呢， 就忽然有个领 悟， 那个领悟是什么 呢？ 我当时打那种暑期工是一个今天不存在的工种 ，OK， 他那个时候我们叫做香港人叫做 boy，boy 是什 么？ 叫男 孩， 男孩是什么意思 呢？ 就是过去的办公室里面啊。传统的办公室，你像看那时候连传真都是刚刚开始啊、嗯，很多时候还要寄信。嗯，你信件多，需要有人拆邮件，有这种工作、哦，然后要贴邮票，然后寄快递。那时候没有快递、哦，那时候就是公司直接派人出入送东西啊，拿东西啊，哦、就打杂。简单讲就是办公室打杂。是、哦。然后呢，这种我打暑期工就搞这个，就干这、那个。然后我就觉得好愉快，嗯、那薪水非常低。(笑)但是呢 (笑) ， 我每天有大量的时间是在(笑)出勤 (笑) ， 就在路上搭车、搭公交怎么 样？ 那那些时间我都拿来看书。OK， 我就觉得天 哪， 这世界上怎么会有这么好的工 作？ 是是 是， 就是这个工 作， 就是我算一算那笔 钱， 在香港 呢， 我如果是属于非常低薪的阶级的 话， 我可以申请政府的公共房 屋， 我就住那种最便宜的房子。然后我那时候很省钱、嗯，我就一天就吃几块面包就算了，哦、然后钱都用在就是就看书啊、嗯、这些东西上、嗯嗯，就能够让我啥都不管的就看书了。嗯，这世界上既然有这么好的工作，嗯、那我干嘛读大学？哈哈哈哈谈不上进，<笑>非常不上进<笑>。我跟你讲，所以我后来上大学是个意外，啊、就是。我一辈子都在干这些事儿，而且上了大学呢，还选了一门就在香港社会一般的人的眼中，新门最无聊的课，就钻研的就是哲学,哲学，呃，很多人都在香港知道我选哲学，一些亲戚朋友就会问，哲学。啊、哦，是个学了将来要做什么的，让、啊啊、他们转业啊！我知道了，你知道香港不是很流行去黄大仙吗？去算命抽签吗？你们有见你们有没有去过、啊？我去过，去过我,去,去,过我去,去过
1: ，我还抽过下下签，对吧？啊为下下签，天
2: 哪！然后呢，他那个解签的那些人啊，那些术士啊，他后面都挂一些牌子，很多人后面都写的“真正哲学、哦”，是的，是的，有有有对对对对对，看过一个小房间对，因为传统南方人啊，是把这种玄学叫。哲学的，是,是是，那所以呢，我们很多那些亲戚看，哟、哦，文道你学哲学，哎，那不错，将来起码还能干干那个，能够看风水，<笑>然后都这样，我根本不知道自己念这门能,能干嘛。然后我当时报大学的志愿的时候，我居然疯狂到一个地步，就是前三个志愿都填同一个学校的哲学系啊。嗯嗯就别的系我就不去，哦、我就要来变哲学、嗯嗯。那当然也很容易进，因为哲学系录取分数很低，
0: <笑><笑>
2: 就没什么人想考，就没什么人想考。OK， 所以，我半辈子都在干这件事。嗯嗯，那最后呢？我今天我能够所谓有用的部分来讲，嗯、有用的部分就，假如说你有一些有用东西能够拿出来变换。嗯，一些的今天让你物质生活能够或者职业生活有帮助的东西的话，我现在全靠那些，嗯，全靠那个底子。是是是。但当年我想都没想过我今天会怎么样，嗯、但是更根本的这个问题是，嗯、呃，有用啊。我们有时候觉得一些东西，像刚才仁林讲，我我一些东西我觉得很焦虑，嗯,嗯呃。有些东西你知道了没有用，但是它会最后让你发现，原来那个你以为很焦虑的东西，它本身根本不应该值得你焦虑。嗯，你干嘛要解决它是？它不是个问题，你不需要解决它。对，我发现很多时候做没有用的事情，读没有用的书，更多时候是帮助这一点更深层次的事情。就假如说我们中国已经发展到什么一个程度，就什么东西都要讲有用，你业余时间都要有用。嗯，我们来问一个问题：你有用指的是什么？<音>那指的就是最后它能不能变现嘛？对，就这么简单嘛，变成钱。对，变成钱之后，最后呢，你要用钱做什么？嗯，我们这句话听起来是很无聊，对不对？就钱大家都想要是、嗯，但是你仔细再想想，你真的需要那么多钱之后你怎么办？嗯，我我觉得每个人都觉得这是不需要问的问题，这是傻瓜才问的问题。嗯、但事实上，我觉得你该想的，因为你会发现，你最后想要钱换到的那些东西，嗯，说不定你不用那么多钱就能得到。对。嗯我举个最简单的例子，你有没有听过那个故事？就是说，以前在中南、中美洲、加勒比海，风景如画的那些小海岛，那种今天觉得该是那种去晒太阳、那种潜水的、看珊瑚礁那种地方，有这么一条村子。那个村子呢，是很典型的拉美系风格的那种地方，就镇上人民生活很慵懒，是。然后呢，没事呢，就在酒吧喝喝酒、弹谈弹吉他。然后就很文艺，还写写诗啊、画画啊什么的。嗯。嗯然后就有这么一个渔夫，然后呢很懒惰，就是每天呢都是很晚才出门打鱼，打不到什么鱼。然后打到鱼卖了，然后回来呢，剩下的钱呢全在酒馆花了。然后弹弹吉他，唱唱歌，回家就睡觉，就这样很开心。嗯。然后来了一个老美、哎、游客。来到这个地方，觉得哎呀，这个地方真人间天堂、世外桃源，太好了。然后就住了一段时间，嗯、然后来就他来度假嘛。其实他也是个那种纽约客，有钱的。嗯、有钱的。然后、嗯、然后过来呢，就放松一下、嗯，而且还不喜欢去那种制式的旅游度假酒店，就来这地方。嗯、然后有一天呢，他就跟那个渔夫他认识了，他说、嗯：“哎呀，你这个日子过得真舒服。”嗯。但你有没有想过，你何必这样？你为什么不早点起床？嗯，你早一点起床出门，你打的鱼更多。哎，你打的鱼更多了呢，那你就能够卖得更好的价钱。是，然后你们说对啊，是啊。那但是问题要那个钱干嘛呢？要那个钱，然后你这钱存下来嘛。嗯。然后存下来，存了存了之后，然后你就能够开始有钱雇人帮你一起做，那、哎、你不就舒服了吗？嗯。那我雇人帮我做有什么好处？雇人帮你做，你自己舒服，嗯、然后而且。你还能存更多的钱，那再存钱干嘛？嗯嗯再存钱呢？你钱再多了，你多雇几个人，多买几条船，是，开搞到最后，对、嗯、你是个船队，对不对、嗯？船队你挣钱更多了，嗯，那挣钱更多又干嘛、嗯？挣钱更多之后，你这个就开始一条龙了。嗯、这个鱼打上来了嘛、哎，鱼肉罐头都你做了，哎、对不对,、嗯、对？要搞出口了，是搞到最后说不定整个地方的渔业都被收购，你搞上市，那你快活了，就是富的不像话，对不对、就是？你看这地方人人都这么懒，就你这么努力，嗯、你肯定成为首富，嗯。他那成为首富之后，哎呀，成为首富之后那就舒服了，哎、公司卖了，嗯、啊，每天下午没事干，去酒馆泡泡，嗯、弹弹吉他、嗯
4: ，没事钓钓鱼。
2: 这<笑>这，然后这个这老家听着就懵住了。嗯，那不就是我在干的事？现吗？<笑>对，没错。听上
1: 去现在所有的行业都是在<笑>这个路上哈。嗯、<笑>就感觉
2: 这就是讲搞什么呢？对不对？对
0: 我们大概在双十一那个时候、嗯，我们带着听众去了一趟台湾啊。然后那时候正好台湾台北故宫有那个国宝展嘛，啊、嗯，去看《鹊华秋色图》哎。嗯。然后我们第一站先到了北投，嗯、啊啊，在北投就住在一个温泉酒店。嗯、我们就出来转一下，就，哇靠，他妈太好了，这个地方<笑>舒服。嗯，然后然后正好看到路边有那种独栋的小，算是也不算大别墅啊，小别墅、小,小房子小别墅啊、嗯嗯。你看，价格便宜。嗯，然后我就跟那个我们另外一个嘉宾多多老师，嗯，跟他说这个看着真好哈、啊。然后多多说，我如果说在这儿弄一套房子。对吧？然后我每天只需要很少的生活费，嗯，我我觉得下半辈子足以。嗯。然后我就帮他算，我说很简单，你把你北京套房卖了，是吗？卖了之后你在这儿你可以买两套，<笑>这个小别墅，买完之后剩下的钱，只要你别太造、嗯，对，只要你别买个什么车什么弄那么好豪华，嗯、踏踏实实过下半辈子，嗯，你自己住一套，另外一套你出出租出去或者做个 Airbnb 之类的，是。那你你为什么不呢？嗯、然后。他就琢磨了一下，他回头看我说：“你呀，为什么不呀？你肯定也有房呀，你卖了，你也可以做这些、啊。看着
2: 人家那么羡慕，搞半天，对吧。说了半天、啊。然后我当
0: 时就被他们问的，其实有有一点懵，你知道吗？我也想说，我为什么不呢？嗯，对，那可能还是有很多你说不清的欲望，嗯，在里头、嗯。其实你最后，就我们经常说，你最后你赚那么多钱也好，甭管赚了多少啊，你买房买车。”然后做公司弄这些，最后你要什么？你不就还要一个很平淡的、很舒适的生活，干净的空气、水，嗯，食物，就这些事情。这些事情其实，坦白讲，以你现在的状况，你是可以做到的，嗯，并不是说你给自己制定的那样一个目标，你觉得我必须要怎么样才能达成，嗯、而是你现在能做到，但是你不愿意啊，你有一些莫名其妙的目标或者目的，要去达成。这些东西达成之后，你再去过那样的日子，但时间这件事情是不会等你的，它会一直往前、嗯
2: ，是的，进行。所以你看，我们大家都需要谋生，嗯，但谋生谋到最后，我们要谋的其实就是那个生。对、嗯，我们做所有的工作、所有的职业、做所有的生意，都是为了要生存，嗯。但生存是为了什么？是为了要养那个生命。对，我们干活那是 livelihood， 对，但它是为了要维持 life。嗯，那那个 life 你过的是什么样的生活呢？嗯，那我觉得我们想做的是，包括你们、嗯，比如说做大内米谈，听大内米谈有用吗？特、嗯、别讲对没有用，<笑>对不对？<笑>或者说听看一下也不一定很有用。嗯，这些东西就是我们不跟你谈你的谋生那个部分。对，我们想谈的是、嗯。生活，嗯，可以怎么样？嗯、是,是我们关心这个问题。嗯，我觉得这个问题，如果你搞半天累了半天，我要谋生，然后到最后我生活是什么？生活的意思是什么？嗯、怎么样活得有意思？嗯，这个都没想过的话，那不就很白搭吗？是对不对？我、哎、我有一
3: 个问题想请教一下，嗯，呃、在刚才那个渔夫的故事里面啊、嗯嗯，我觉得有一点是不太一样的，就是这个时间，嗯、就刚才这个山人说时间吧。嗯嗯对于那个富翁来讲， uh-huh. 他说：“你为什么不把时间花在这个上面？” uh-huh. 他是把时间看成是一种投资。是的，那个渔夫看成是一种消费。嗯、对，对吧？投资是要讲求回报的，后面怎么样？后面怎么样？时间花下去可以怎么样？消费是不讲究回报的、嗯。那我是在想说，现在这一波的这个内容付费哈，嗯、我觉得大家其实都把它看成是一种投资，而不是消费。嗯、我们经常会打一种比方嘛，说你看这个东西不就是不就是一杯咖啡钱？嗯嗯、对，嗯。但是，就你买咖啡的时候，你不会去在意这个事儿，说我是不是必须得买这杯咖啡？嗯，跟那二。买这咖啡有用吗？哎、啊，对、啊。对啊、<笑><笑>你不会想，想。能让我升值下去、哎这个。对对、啊，这个、不能吗？对啊，你不会想这些的，对吧？你喝了爽啊,啊。但是就是你在买这些这个内容付费的产品的时候，嗯，你会想的，哎、嗯，对吧？哎，我觉得这是个心态问题。他说他可以承诺你说什么几集当中就了解什么东西，嗯、对吧？谁谁谁哪一个大咖，嗯，什么就带你什么类似这种。对，他又给你一个承诺，然后由于有了这个承诺，嗯、他就会导致说，哎，你开始有所期待。嗯，就本来你喝咖啡就喝咖啡，你跟冬天的暖暖手，对吧？嗯、你不会想着说我非得要获得一个什么东西。嗯。嗯嗯但是，比如说，我们出的咖
0: 啡是能补肾的
3: <笑>，<笑>强身健体，
0: 那倒也挺好的，感觉是个创业机会哈、啊。其实我觉得任杰说的特别对，就是这是一个心态，你是投资你还是消费？说的真好。对，我觉得这是一个、嗯，就并不一定所有事情都是投资。对。现在总是我觉得中国有一种，嗯、就是我们在。大概若干年前出了某一件事情，然后导致我当时记得有人说什么“中国等于等你的灵魂”，嗯，所以你走得太快，等等你。我觉得，我觉得这这两年，灵魂被我们甩的甚至有点更加远了。对，得需要等一等因、就是，因为
2: 灵魂没有用嘛。对，因为这个没有用。对，就中国已经到了一个程度，是只有一样东西不会问他有没有用，嗯、就吃。嗯对，比如说我至少还没看过人说你干嘛吃那个烤串呢、啊？对，烤串有用吗？<笑><笑>不就吃饱吗？对不对？<笑>是是<不>是，对<笑>，起码还没人这么问。对，就
0: 是中国人在吃这件事情是可以花很多钱的。
2: 嗯，是
0: 他从来不觉得我花个三五百块钱吃一顿东西，这个东西有没有用？嗯，我觉得操，很好吃嘛。对啊，这个事情就就过了。嗯、但是他去买本书，他觉得哎呀，这书是吧？就没有用啊？什么？这这、嗯、这这个是一个非常诡异的。他不当成消费，对，嗯嗯、这是一个一个消费行为，这才是对。嗯嗯对，就我们以前开玩笑，我们有时候去线下见面会，我也会跟听众说：“我说少听大内密谈，对吧？多干点有用的事儿，是吧？”就其实也是这种调侃的方式。嗯、我说说我自己，就是我最初在做大内的时候，因为我以前是一个特别结巴的人啊，严重口吃。对，这个是我要自己挑挑战的一件事情。哦、对我以前是不能公开说话。然后，哇，我之前节目说过，我可能觉得我这辈子最不可能做的一件事情，就是做一个电台主播。因为他完全靠说话，嗯，然后结果就做了这件事情。那做的时候，我其实给自己设定的一个想法就是，我要在节目里，因为说白了，我这个人到这个年龄，我能说的事情是有限的，嗯，我的故事、我的经历、我知道的八卦、嗯，见闻、我的观点，其实是有限的。那说完之后怎么办？你总是要去补充新的东西嘛，嗯，所以这个节目，我跟《人民》最初的想法是一样，就是你得给我一个压力，让我去。去补充一些新的东西，嗯、所以我特别有趣的是在，在我稍微差差不一点点。我在我从小的时候、哎，像我爸妈那一代人是特别讲究有没有用的，对吗、嗯？我小时候最爱的两件事情，一个是看漫画和画漫画，一个是听音乐。嗯，对。然后他们就，他实都是没用，也没有用嘛、嗯。你这东西学好数理化
4: ，
5: 嗯，那走遍天下都不怕嘛。嗯、
0: 对啊，你你别来这一套，嗯、成天啊。呃撕过我的漫画书，对吧？然后拆过我的录音的卡带， oh. 这件事情都干过。结果我长大之后，我我做的所有事情，我进唱片公司，进华纳，进环球，就是靠的我听音乐这件事情。然后我做设计也好，做一些这种相关的，这就是靠我画画这件事情。Mm-hmm. 那这些事情其实就是他们所谓的没有用的事情的一个， mm-hmm. 在我身上的一个最后呈现的结结果。我就是靠这个，我。数理化这些事情我已经完全忘了。你现在你让我做一个简单的算术题，我都得拿那个计算器出来。对，我根本就完全想不起来。对我来说，真正有用的一些读书的东西或者看的一些电影，很多时候就是一些莫名其妙的一些兴趣爱好所导致的结果，导致我今天有时候会在节目里那种。口出狂言的一个很重要的原因，是因为《f a t Club》，嗯，啊，因为因为搏击俱乐部那部电影，因为我这个那个，嗯、对吧？就是他塑造了我很多东西。嗯、然后我再回过头来讲，我最近也是因为要录节目，有的时候会有一些主题。嗯嗯嗯，就举个例子，比如说我们马上要录关于那部电影叫《罗马》啊，好电影，对那个电影、嗯，那我就总得看吧，嗯、是对吧？他会督促我去看，我不光去看、嗯，我还得去研究，嗯。然后甚至昨天晚上我跟那个倪斌录节目，还说到说，嗯、其实《罗马》它不是那个罗马，对，它是墨它是墨西哥墨西哥城的一个对对对对一个区域。是，然后倪斌正好前两天去了那个区，待、嗯、待、嗯哦、了好长时间，哦，他说哇，那地方太牛逼了。说那就是那就是我，因为他是一个全世界到处去玩的人。他、嗯、说那是我去过最文艺的地方，特别文艺。他说像你跟小韩这这这种他妈的死文艺青年肯定特别喜欢。<笑>然后我就说那我们是不是可以到时候去那边正式去看一看？像这些事情对我来说是，因为录一个一个看起来很业余的一个电台节目，嗯、我们没有什么考过普通话的证儿。我们也也也没有什么播音的上上岗的资格，我们做这些被
1: 人并购对
0: ，<笑>对做一些这种奇怪的事情，然后各种各样的问题，各种各样的语音毛病，但是我的所有的知识的获取其实是由于这样的一个嗯一个特别业余的、特别不经意的事情而导致的。啊，同时我获取的这些知识也都是一些在别人看来没有用的事情，是，但是它会让我觉得，就我会像个人，嗯，我经常会觉得有时候我为什么要，虽然说我有时候会说我生而为人这个事情，嗯、我我其实觉得人生是没有意义的，是非常虚无的，嗯、但是我既然还活着，我又没有勇气去死，那、嗯、我就得活得开心
2: 一点，嗯，那开
0: 心的方式就是这些没有用的。
2: 这些事情，对你赋予自己生命意义，
0: 对,对这个是对我来说非常非常重要的一个存在，所以这也是我还想那么坚持继续做大内的原因嘛。嗯，嗯我觉得你
3: 做这件事情是把这个娱乐和教育，嗯、把这个 entertainment 跟 education 对之间的界限是模糊的，对对吧？没错，你一方面在自我教育，但另一方面在自娱。哎、嗯，那如果这个产品如果自教和自娱的这个产物，嗯、如果可以教人和愚人。当然是最好的，哎对，对吧？如果说做不到，嗯、那么我我,我的对我的出发点说，那请你作为听众也以自娱和自教的这个心态来对待这些东西就可以
2: 了。<笑>对，其实我觉得真的大部分的教育跟娱乐应该是能够并时出现的、嗯，其实它都是 education、嗯、或者是 education，、嗯、就我觉得我们是可以这么做到，没错。嗯小孩在玩游戏当中学到的东西最多，很多。那你说玩游戏有什么用？那、嗯、你就就从小那个小孩就叫他别玩，多去上学。嗯、对，这小孩保证长大了出事儿。<笑>嗯、对,对其
1: 实现在在，因为我自己有小孩嘛，嗯、就是看了好多先进的育儿理念，嗯、都是在讲不能一件事、嗯、一件事情的教，你、嗯、就还是自然和影响和陪伴。整体的对，就是这个东西，为什么等你上了学，到了八岁之后、嗯，这个东西就被颠覆了、嗯？就因为我小孩是去年刚幼升小、嗯，就那一段时间我非常困惑。就我在幼升小之前看的一大套各种的育儿的那个书、嗯、理论，理论都是你去陪伴他、嗯，你去影响他，你们互相只要是。那个亲密关系好就可以了，啊，他就会跟着你，因为你足够优秀，他就足够优秀，嗯、就一直是按照这个方式去走。嗯、然后上了幼升小第一个学期，我就被请家长了，嗯、我就<笑>我就开家长会了。为什么了就是你的你的小孩你没有从小你说你你没有给他立规矩，他上课说话，嗯、他有小动作，哦、他玩他不举手就发言，他怎么怎么样。然后我当天去的时候也是就穿的一堆都是那种破洞的牛仔裤啊什么那种东西，然后老师看了一眼我说
4: ，叫你也没用，然
1: 后我<笑><笑><笑>我们就我们一家就被放弃了，就被传统教育放弃了。然后就但我觉得我还是坚信就是你的这种影响陪伴和潜移默化。化的东西对人的影响是是更大的，就这个东西不能说是只是在你的学龄前适用，我觉得它是适用终生的。那比如说我有很好的朋友，就是他们可能读书比我多或者见识比我广，那我们之间如果是一直在这样互相。就像我和孙瑞岑这样互相影响和照耀的话，嗯、就还是可以互
2: 相、嗯、互相<笑>互相
1: 互相进步的呀。对呀、啊，你未必是说要给你下达多少任务，你要完成每年完成什么样的 KPI，、嗯、你要研究一个新的什么产品。嗯嗯嗯它有一个什么样的一个量，就是你才可以做到你的工作或者你的事业的一个好啊？是就是你有好的习惯、嗯、好的朋友、好的这种、嗯、说审美有点有点过啊，就是你有好的这些自娱和自愈的能力很好的话、嗯，然后你身边有一些这些好的影响，我觉得就是一个挺好的一个通道。嗯、就是所谓的这个教育，反正从幼升小那一天就所有东西就都不对了，就是我现在到现在都很困
0: 惑，都很困扰。嗯嗯，不过我我是觉得，我们今天聊了这么多、嗯，也是我稍微稍微总结一下。嗯、我们刚,刚也说了，这是一个冬至，一个寒冬要来临的时候，大家稍微休息一下，休整一下。但是就是你可以不买《看理想》的节目，你也可以不买《民谣小史》，但是你们自己可以给自己 take a break， 让让自己
1: 可以停下来一点，让自己吸
0: 收一些新的东西，嗯、是哪怕放空也行。对对，这都没问题、嗯。我觉得这个是。我们给大家的一个怎么说一个小建议吧、嗯嗯，啊，那你可以去不要被这个社会上那些什么创业啊、上市啊、融资 A 轮、B 轮各种什么，对吧？嗯，那些故事跟你没关系，嗯，跟我们大家其实都没什么太多关系。
1: 也不一定，现在有很多大广大青年都是在这个故事的裹挟里面的，嗯、就是因为不是所有的人都像我们这样时间比较自由，或者做自己喜欢的事情。是，但是我是觉得，就是我们就如果是这样，就是号召的话，其实还是有点隔空在喊话、嗯，也没有必要用这种、嗯、这种事情去聊。就是每个人都有一个可以自己度过自己的这样的一个时间嘛。嗯、你就是，当然
0: 你如果你非常享享受那些事情、嗯，当然也很好嘛。
1: 你享受去创业就,、啊、有去时间就行了。对想。想创业可以来找我，嗯、
2: 对,对,对，想创业可以找人你看。你<笑>而且、啊、而且你想创业想创个什么呢？嗯这个时候就牵涉到刚才我们说没用的部分。对、嗯，我举个最简单的例子、嗯，今天大家都说要学习当年的，嗯、比如中国已经有了自己的偶像级的创业人物，对。但早十年的时候，大家在崇拜的可能是，嗯、比如说美国当年硅谷那一代起家的英雄。嗯那在讲那些人的时 候， 我们就在讲他公司多牛 逼， 怎么样 的？ 往往都忘了一件事 情， 就最早你乔布斯也 好， 比尔盖茨也 好， 嗯， 这些人是在车房里头搞东西的人。对， 当初他们在做什 么？ 嗯， 他们那个年 代， 他们身边的人也都学校里面也都觉得他们在干没用的事儿。是， 他们当初干那个事是因为他喜欢。嗯， 比尔盖茨当初在车房里头拿这个烧枪在烧这些电路板的时候。他压根儿没想过我以后要成为世界首富。没错，他想的就是我挺爱这个玩意儿。<笑><笑>对对,对对对，而且是说，说很好啊、对，而且说他
3: 为什么在做这些没有用的事情、嗯，是另外一堆没有用的事情导致他做的。对啊，对啊，嗯、他们去参加那个反文化运动，对吧？是。呃，去跟嬉皮士一起混在一起，吸大麻，对吧？ LSD， 对。啊、呃，然后去看什么全球目录，对吧？对。是,是这些东西导致他们去创造自己想要的是
2: 啊，是。所以变成我觉得今天有创业梦想的年轻，我也遇过不少。嗯。我觉得最让我可悲的是，他们都告诉我他们想创业。
3: 嗯
2: 。然后他们已经想好将来要做世界五百。然后你再问他、嗯，那你现在到底想做什么？嗯，他说我想想看，<笑>我想一个能<笑>能,能发财的东西。就的，这这就我要说，如果你没有那个之前没有用的阶段，你没有一个爱好，就回到你们刚才最早讲爱好，你没有一个爱好，嗯、没有一个我愿意尾生下去的东西，嗯，你拿什么去创业？对，没错，你创什么？对我，我最
3: 近前段时间在跟美国的同行在交流啊，他们。就我觉得有一个词是很难翻译的，从中文翻译到英文、嗯，就是我们所谓的创业项目。嗯，我说我们投了个项目，嗯、然后说投了一个 project， 说这是一个什么东西，对,对吧？听不他他们都说投了一个公司，<咳>我要做个 startup，、啊、做个公司、嗯，或者说他说他说，比如说我有一个事业，对吧？嗯、我有一个有一个 business 我要做、嗯，但你说项目算是个什么？嗯对吧？一个人可以同时做很多个项目，是，但是人一辈子同时，我觉得至少说事业的项目肯定是少于项目的，嗯。啊、嗯，所以我觉得说“项目”这个词被如此的广泛使用、滥用、啊，对、嗯，某种程度上也是，就我们背后的一种 mindset，、嗯、一种思维方式，是、嗯、对吧？是说，是我要眼前有很多机会，我抓一个，抓一个，抓一个，对，哎，抓住了就在了。嗯，所以他并不会去反过来好好想想，我到底想干什么？这是不是个事
0: 业呢？比如说，对，对对对,对,对、嗯，就有很多人是那种还蛮投机的或者赌博心态吧。嗯，主要赌博的心态就是我我事很多，嗯 ，project， 嗯。没准成一个，那我就牛逼了。但是你要想想，你看的那些什么创业成功的故事，那背后有更大量的、成百上千的失败的故事，你没看到，对？你怎么能知道你就是那个会成功的那一个？对我其实
3: 这这个跟不少这个创业者交流过，他就是他有一个商业计划书给我，嗯、呃，我觉得不太行，然后我就哪里不行跟他说，对吧？然后他说啊。哦我知道了，那我还有个项目，你再看一看。<笑><笑><笑>
1: 就
0: 都特别乐于，是,是、啊、对，大<笑>家好，就是带着 PPT 的，特
3: 别乐于开始啊、嗯嗯。对，像小孩说的，就特别乐于开始，但是就如何结束可能没有去想过，嗯、以及没有想过我为何要开始。嗯、对，嗯，是。
1: 嗯，我们别进行那个价值观的评判了。嗯嗯、那个任宁、嗯、说他听过，就是看过、嗯、看理想所有的节目是吗？啊、嗯
2: ，没有没有没有没有，太夸张了吧？就是合作系列都看了、嗯、是吗？都、嗯、基本上基本上，嗯，就是主要他有
1: 文学方面，有艺术方面，有其他好多方面呀、啊，就是我觉得还是别聊那个、嗯。但是最好
3: 的节目是哪一个呢？哎，不
1: 是，不是哎、<笑><笑>你看你用最好好这样的评判体系，你就进入到了那个专业体系。我们在做的是非专业，是业余。你要你要告诉我你听过的哪个节目最业余？是不是我这个
3: 最业余？<笑>对啊，两个
0: 非音乐人来聊音乐嘛，难
3: 道还不过一、哦哦、还不够业余吗、嗯？这不就业余吗、嗯？哎
2: ，对
0: ，不，这话又说回来，我在那个那个推送里写的怎么说来着、嗯？语言终止的地方才是音乐开始的地方，嗯、对吧？所有,、这个、有，就是我们经常聊音乐这件事情、嗯，我们聊的每一个字都跟音乐没有关系，嗯、乐评。嗯、所有这些东西跟音乐没有关系，你说的都是感受，嗯，说的都是你的分析，嗯，它跟音乐本身是无关的。但只有民谣这件事情，因为民谣并不单纯的是一个音乐类型，那么、嗯、那么片面，它更多是一种社会文化形态、嗯，它是一个很立体的东西，嗯，所以才可以用一个评述的方式去聊。就是我之前听了一个在某。呼上面的一个嗯一个试讲的课，教你如何听懂爵士乐。<笑>我的天，我他妈听了十五分钟，我觉得这个 V 根本就不懂爵士乐，然后在胡说八道、嗯。就是你不懂，而且爵士乐这个事情不是说你通过一个课怎么教你听懂，然后跟你分析说它里边多么精妙，那是教你干嘛？教你听完爵士去跟人装逼的哦啊、呃，教你怎么说哎，你听他这个。啊，这个萨克斯多牛逼啊！这个鼓，啊，他如何如何？就是这是用来干这个事情的。你真的没没有听懂？嗯、所以民谣这个事情是可以去这样讲跟分析的。嗯、不是，之前
1: 小陈也跟我说，说你们讲的故事和段子太多了、嗯，然后可能歌词的分析也还行，为什么不讲音乐？我当时就在想，我怎么讲、嗯？我这首歌里一共有几个 F 和弦大横按吗？<笑>这个怎么讲呢？就是这个音乐是怎么讲呢？就是我用一堆，就是它是 F 和弦，然后什么 E A 和弦，然后怎么怎么和弦、嗯。我讲了这个东西，你得到了什么呢？这个、就,就是你你,你能够从中感觉到、这个、背下
2: 来，然后这个音乐的装吹牛逼我就当时
1: 一直在很困惑。我说什么叫我没讲音乐？嗯。到现在我都很困惑。
0: 等到下次他再问你的时候，就说把我那句话搬出来，是吧？哦、那个是、哎、呃，德国著名作曲家什么什么霍夫曼说过的一句话、嗯：“语言终止的地方才是音乐开始的地方。嗯”语言能形容了，不需要音乐对，那咱
2: 开这个我们<笑>我
0: 们,我们,我们,我们讲的是文化形态
2: 。对，而且用两个不是做音乐本科的人去谈音乐的好处就是。因为音乐人去讲音乐，可能就像你刚才讲的，讲和弦结构了。嗯，对。那结果大家没人听得懂。对，但是你们去讲的好处，就是正好中间起了一个桥，嗯，就是让大部分其实并不是真正内行懂音乐的人。能够用一个他们最能够贴近的方法去贴近音乐，嗯、更何况这个音乐我们讲的是民谣，对，
1: 本身就我不是讲一个
2: 学院派的一个什么音乐，对,对不对、嗯？民谣就是一个，其实很多民谣歌手自己都不是很懂音乐，是是是,是，是一个自己是个业余歌 F- 最难的歌曲，对吧？然后一个业余爱好者去写歌出来，给大地上面绝大部分不太懂音乐的人，嗯、然后。跟他们讲同一种语言，对，然后诉说能够沟通的感情是，跟经验，没错，这不就是民谣吗？哎，嗯、对
4: ，
0: 好吧，那我们就首先给看了一下 A P P 打 call。
2: 哎，然后民谣小史》，中国民谣小史厉害，牛！哎、呃，就这简直是 A P P 看一下 A P P 是最好的节目、就是。我的规矩就是、嗯，我见到每一个节目的主持人，哎、我都会这么讲的。是
4: 是、啊？不、啊啊啊、这种自信也必须
0: 。<笑>我们要有节目,、哎、节目自信，节目自信，节目自信啊！我们就是最牛逼的啊！没错、嗯。好吧，那我们今天时间差不多，谢谢、嗯、谢谢。啊、非常谢谢、呃，最后也再说一次啊，嗯、大家不要再来问。节目从哪下了？看理想 A P P， 黑色的上面有两个小白,小白,眼,睛白眼睛的那个那个 App， 自己去下，然后呢，可以这个通过各种方式登录注册之后就可以购买了、嗯、啊，也可以先试听听听看、嗯、啊，觉得行再买。然后除了这个民谣小史之外。其他的一些看理想的节奏系列，上面还有一些免费可以听的东西，是，比如说啊，道长的那个、呃、啊八分啊，对，就特别好，谢谢，嗯，所以呢，我们这个同时也是这个四季歌的冬至的节目，嗯、那我们在微信的和微博推送当中、嗯，大家也会看到跟以往四季歌节目一样的，嗯，会有小韩推荐的歌单，嗯、跟冬至相关的和小韩亲手写的这个。精美的文案，嗯啊，然后我们四季歌的同学们不要着急、嗯、啊，去看推送。嗯、同时、嗯，那我们今天节目的最后，请道长推荐一首当他想到中国的民谣，第一首想到的歌，嗯，我们来结束这节目。道长推荐哪首呢？宋冬野《郭延潮。好，那我们在这首音乐当中跟大家说再见，谢谢感谢道长，感谢人民，再见，拜拜，拜
1: 拜。
4: 说
5: 你知道他们的世界？悲歌三首，卖一切，卖昆仑落脚，蓬莱放思想，卖人们的政治酿酒汤，卖公主坟的乌鸦。迟发之木和东窗之马，满眼纸鹤里穿行于歌，黄金世界中万物法则。其实你我都一样，江北一我过远长。和我的一样，风月难遮，离合不骚。层楼终究误少年，自由早晚乱余生。你我山前没相见，山后别相
4: 逢。